0: Eu gosto muito de olhar esses lugares nos quais o regulador está mostrando e está abrindo caminhos ou está é, impondo algum tipo de necessidade. A lei de resíduos sólidos impõe necessidade para uma série de indústrias e, portanto, abre oportunidades para soluções de startups. A, a Open Banking cria um novo marco regulatório que abre espaço para um bocado de coisas. Então, acho que toda vez que tem esse movimento, ele constrói muitas avenidas de oportunidade.
1: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca
2: e eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21 e isso é bom. Fala lá,
1: Silvia, qual é o assunto de hoje?
2: Então, o assunto de hoje é bom, mas antes de falar do assunto de hoje, eu vou dar uma paradinha aqui para celebrar, Ei, porque esse é o nosso episódio 150. Oh, que beleza! É, 150, olha, um centenário e meio. A gente, queria, a gente queria agradecer todo mundo que acompanha esse podcast desde outubro de 2019, e dizer que vem muito mais por aí em 2023, episódios especiais, séries temáticas, novas sessões... Sempre de olho na ruptura, preferencialmente à frente dela, porque é para ninguém tropeçar nela depois. Né? A conversa desse episódio acabou sendo super especial também, porque é sobre um momento mágico das startups. E não, a gente não está falando sobre a mágica de virar unicórnio, não. Hoje a gente vai explicar como é que a gente chega no famoso evento de liquidez, ou exit. Aquele momento em que, depois de ralar anos e anos cuidando do negócio, o empreendedor ou a empreendedora... Conseguem vender sua startup ou fazer um IPO, que é a abertura de capital. E finalmente devolver, com acréscimo preferencialmente, né, o dinheiro investido pela família, pelos amigos, pelos tolos, como a gente costuma dizer, e pelos investidores de risco. É o um momento em que o um founder também se remunera e finalmente consegue pagar os boletos com uma certa folga. Não é fácil chegar lá. É só a gente lembrar que de cada 10 startups, só 8 sobrevivem após o primeiro ano. E só 50% vão passar dos cinco anos. Saber se uma startup tem o que é necessário para prosperar e chegar ao momento de liquidez é a especialidade do nosso convidado, o Rafael Sunson, um empreendedor serial brasileiro, cofundador atualmente da Questum, que é uma assessoria especializada em M&A e growth para startups, que nesses últimos três anos já participou de operações de venda de sete startups brasileiras. O Rafael mentorou mais de 300 startups desde 2011, e foi eleito seis vezes consecutivas como um dos melhores mentores de startups do Brasil, pela Associação Brasileira de Startups. Portanto, tem muito assunto, vocês já viram, né? e muito insight bom para dar para a gente. Rafael, seja bem-vindo a The Shift. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu queria pedir para você se apresentar primeiro e contar brevemente sobre a sua vida para a gente começar essa conversa.
0: Marília, Silvia, obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. É... Acho que é fácil me definir aqui, vou me definir como empreendedor, o que eu tenho feito mesmo antes de saber que existia essa palavra, seja dentro, primeiro, dentro minha experiência dentro de grandes empresas, empreendendo, criando é, áreas de negócio, é, é, novas novas linhas de produto, é, e depois com a experiência de criar a minha própria empresa, passar por uma jornada de M&A com essa empresa, até ter uma saída. É, e na última década, que estou aqui baseado em Florianópolis, tenho participado muito ativamente do ecossistema de startups, ocupando várias é, posições diferentes, mas principalmente como investidor e conselheiro, mentor de empresas, é, experimentado aí processos de criar empresas, vê-las crescendo e tendo seus... seus seus famosos eventos de liquidez aí, suas vendas, é, e, e há quase três anos estou aqui à frente da Queston, que, que é uma assessoria com foco em ajudar startups a se prepararem, se estruturarem, crescerem, terem uma boa governança e estarem prontas para é, viver aí uma, uma liquidez, para conseguirem uma transação de, de MA com, com grandes empresas, com compradores é, é, relevantes. Acho que é, é isso que temos feito por aqui. Muito bacana. Bom, a liquidez é o
2: santo grau, então, das startups, digamos assim? Você acha que é o, é o ponto máximo aí?
0: É, eu acho que é uma, é uma promessa que a gente nasce no dia que constrói, que cria a, a startup. Acho que a gente assume, por definição, conosco e com terceiros, esse compromisso. Na medida em que eu tomo um super risco ao empreender, né, eu abro mão de um emprego tradicional, eu abro mão de, é, de um bocado de coisas, eu coloco energia, emoções, dinheiro próprio da família, dos amigos, dos investidores, é, num negócio eu tomo muito risco buscando um super retorno, um retorno exponencial e, portanto, para poder entregar este retorno para todos os envolvidos, é, a liquidez, a venda da companhia, ela é ou o IPO da companhia. Ele é o, a forma de entregar para todos esses envolvidos que tomaram um risco bastante relevante é, um retorno a, 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 aos, seus, aos seus respectivos investimentos. Então, portanto, encontrar é, esse santo grau né, da, da liquidez é, é parte da jornada de um empreendedor que, que resolve criar um negócio com as características de, de startup. De
2: certa forma, o que você está falando é, é, é que a gente, ao fazer um evento de liquidez, como se diz, né? Seja ele um MNE ou seja ele até o IPO, a gente está achando um jeito de, como empreendedor ou empreendedora, devolver a confiança que as pessoas depositaram na gente, mesmo que não, não, não saia completamente da empresa, né?
0: É, e, e normalmente, a gente não sai, né? uma startup ela, ela, normalmente ela alcança seu, esse evento de liquidez, esse M&A, é como uma fase nova da jornada, uma fase no qual eu construo uma liquidez, eu dou retorno a, aos empreendedores e aos investidores, e que abre uma nova fase dentro de uma outra organização, dentro de uma estrutura maior, é, na qual eu vou passar a ter algumas coisas que eu não tinha antes, eu passo a ter marca, capital, capitalidade base de clientes. Então, é, tipicamente o um evento de liquidez ele é uma fase da jornada, eu consigo dar retorno a esses é, esses investimentos que foram feitos por, pelos vários é, shareholders é, e dou um novo passo, um passo dentro de uma outra organização que permite levar aquele produto, aquele time, aquele modelo de negócios para um horizonte mais amplo do que ele estava até, até então. Então, ele é, é, certamente ele é um passo sobre a jornada, ele não é o fim, né? mas ele é o momento que eu retorno esses é, ou pelo menos uma parte desses desses investimentos, eu consigo dar um retorno adequado para eles e abro uma nova, um novo ciclo com, com novas oportunidades e, e, e que permite o empreendedor também se realizar muito na, na medida que ele consegue levar aquilo que ele construiu para uma amplitude é, ainda maior. É, dá, dá um certo alívio, né, vamos dizer assim, tem uma hora que você precisa ter um certo alívio também. Né? Ajuda muito pagar boleto, né, quer dizer, <risos> ah, ah,
1: Queria te fazer uma pergunta, assim, tem, tem, alguns, tem alguns aspectos que são padrão para uma empresa ser elegível para um M&A, por exemplo, um número mágico?
0: Tem sim, é, Cris, e, e eu acho que tem duas dimensões, né. Normalmente, as empresas que vão comprar uma startup... São, na média uma empresa de capital aberto ou com uma governança já bastante bastante sólida então acho que a gente tem duas linhas importantes para uma startup ser elegível, é, é de um lado estar estruturada do ponto de vista de governança e aí, governança palavra bonita para dizer é, estar organizada minimamente do ponto de vista do regime tributário da relação com os empregados é, dos contratos com os investidores é, precisa de um nível de formalização mínimo para a gente poder fazer negócios com uma grande empresa. Então, acho que esse é um pré-requisito para entrar no jogo. O segundo pré-requisito tem a ver com tamanho. Quer dizer, é muito difícil uma relação de, de uma aquisição de uma grande empresa com uma startup pequenininha de 10 pessoas, tá? só para a gente dar um tamanho aqui, uma ideia, é, faz muito mais sentido e a maior parte das transações vão se dar é, entre grandes empresas e startups que já viraram aqui, para usar outro termo em inglês, me perdoem, é, aquelas que a gente já chama de scale-ups, que já tem uhum. 80, 200 pessoas, que, portanto, já tem um faturamento, uma maturidade do ponto de vista de processos, já são menos dependentes dos empreendedores, não são eles que fazem tudo sozinhos. Então, tipicamente... É, é, a gente vai para um patamar de, de elegibilidade para fazer uma transação dessa quando é, já ganhou outra ação, já tem uma companhia com 100, uma startup com 100, 200 pessoas, já tem processos, tem já uma certo grau de formalização das transações, aí a gente consegue sentar à mesa com uma grande corporação, uma empresa de capital aberto, passar por uma do diligence né, por uma auditoria, é, é, a gente consegue é, colocar a mesa é, apesar de tantas diferenças entre esses dois lados, a gente consegue viabilizar a, pelo menos o início dessas, é, dessas conversas. Então acho que aspectos de governança, é, em algum momento a startup tem que avançar e organizar a casa para poder ter a, a chance de fazer uma transação de M&A e ela precisa ter tamanho, né? precisa ter algum tamanho. E acho que, eu falei em pessoas, talvez seja uma dimensão bom, um jeito bom de pensar. Uma startup de 100 pessoas já não é aquela startup do PowerPoint é? super early stage, ela precisa estar nesse tamanho para poder fazer sentido é, para uma grande empresa. Se for muito pequenininho, raramente vão, vão acontecer transações. Ou seja, você tem que conseguir atravessar aquela fase de
2: que você ainda está tentando ser alguma coisa, é, isso.
0: é Exatamente, você tem que atravessar o deserto sozinho, ou na verdade com seus sócios, com seus investidores, é, porque não dá para uma um super grande empresa trazer para dentro de casa um negócio muito pequenininho, Essa, eles são tão distantes, é tão assimétrico, que não funciona essa relação. Né? Geralmente o que funciona melhor é quando o grande empresa traz uma startup que já tem uma maturidade, que consegue trabalhar com certa autonomia, que já tem um certo controle, já tem um certo maturidade em processos e, e diz: olha, você continua aqui, vamos buscar sinergias. Mas quando eles já estão mais próximos, né? quando está muito distante é, é difícil. Uma, uma transação, e raramente acontece, né? um jeito bom de responder isso é a gente olhar a série histórica né? das aquisições, elas indicam um certo tamanho de empresas que conseguem é, transacionar nessas operações de M&A.
1: Muito bom, é, e quando a gente olha para o mercado, na tua experiência, a gente tem muitas empresas no Brasil preparadas para estar nessa fase de serem elegíveis o a gente ainda tem muito trabalho dos advisors para chegar lá?
0: Deixa eu começar a te responder isso do, do, do outro lado me perdoe, expandir aqui a resposta mas acho que é, é importante assim. eu acho que tem de, do lado comprador o que a gente percebe na última década é um aumento relevante no volume de empresas que estão interessadas em comprar né? as pressões competitivas de transformação, aquilo tudo que vocês conhecem é, muito bem, tem levado Há muitas novas categorias de compradores de startups, né, de grandes empresas buscando times, modelos de negócios, produtos. Então, a gente saiu de um cenário há dez anos atrás que quem compravam eram os grandes gigantes de tecnologia brasileiros, para hoje. Muita gente, muitas categorias de comprador é, no mercado, desde empresas tech, de unicórnios, mas passando por empresas de segmento super tradicional do mercado têm interesse, tem comprado startups. Então, acho que de um lado a gente tem é, um volume que se ampliou de forma relevante na última década de potenciais compradores, e esse apetite somado aqui deles, hoje sem nenhuma dúvida, é maior do que a oferta de startups prontas para uma transação. Então, eu acho que, eu, eu falo sem, sem, sem nenhuma dúvida aqui, que a gente tem o, o desafio para ter o dobro de M&A entre corporações e startups no ano que vem, é, não é o apetite dos compradores, é, a, é o número de startups prontas com um certo tamanho e uma certa maturidade de governança para poder fazer uma transação. É, Esse é o gargalo hoje, se a gente tivesse mais startups com tamanho e com estruturadas prontas, a gente teria, talvez, o dobro de transações, porque o apetite das grandes empresas só faz crescer por acessar talentos, produtos e modelos de negócio.
1: E qual você diria que é o assim, um, um ponto-chave onde a gente precisaria que as startups tivessem melhores? É na parte jurídica mesmo? É na parte negocial? aonde está pegando?
0: Eu acho que, que muito tem a ver com o tamanho, o primeiro requisito de tamanho, a base da pirâmide tem bastante empresa, mas poucas conseguem ter tamanho. E, e, e talvez isso passe muito pela capacidade de construir ofertas que geram muito valor para os clientes. Tem, tem alguns, talvez alguns dogmas no nosso ecossistema por exemplo, da escalabilidade, que acabam de construir soluções apenas com software, que acabam prendendo o empreendedor em desafios de aumentar a sua receita de forma relevante, de aumentar o valor gerado para os clientes de forma relevante. Eu acho que o maior desafio hoje para, ser, para essa elegibilidade está em primeiro ter tamanho. Porque, ao ter tamanho, eu tenho uma empresa faturando 10, 15, 20 milhões, eu consigo avançar para os outros aspectos de governança, para os outros temas que eu citei aqui. Mas por que, que a gente não consegue fazer um negócio hoje, uma empresa que, é, que avança de forma relevante no faturamento? Se a gente olha para boa parte das startups... Muitas estão concentradas em fazer uma oferta é, muito de nicho, muito pontual, é, que, que, portanto, e, e, e se expressa em tickets médios baixos. É, essas características econômicas desse tipo de negócio são difíceis de, de fazê-las terem tamanho, é, romperem aí essa, essa arrebentação aí de, de, em termos de tamanho de empresa. Então, acho que parece aqui uma coisa meio, meio piegas de dizer, mas é, o grande desafio é ser capaz de gerar mais valor para os nossos para os clientes dessas startups muitas vezes a, a, a desafio, o desafio do empreendedor é querer fazer isso em, achando que tem que estar limitado a um conjunto de regrinhas de SaaS ou de, de software, ou de coisas escaláveis, é um, é um, é um santo grau que está na cabeça de muita gente, e na verdade, assim, o que a gente precisa ser capaz de fazer ofertas de grande valor para os clientes quando a gente faz isso. Isso se expressa num ticket médio grande, isso nos permite ter uma, uma a gente chama de relação CAC-LTV, né? o que custa trazer um cliente, e quanto ele deixa no tempo, uma relação mais saudável, isso faz a que a empresa possa crescer, possa atingir um nível relevante de faturamento. Então, acho que Grande desafio hoje para mim é muito mais. A gente vê muitos, muitos, muitos. Talvez o, o típico que aparece aqui com a gente é aquele SaaS de nicho de uma solução de 100 dólares por mês. Uma empresa com esse Unit Economics é bastante desafiador ela crescer e ter volume de transacional no mercado. Sim,
2: quer dizer, Quer dizer que ela teria que ter um ticket médio maior? É isso?
0: Isso seria um caminho, quer dizer, uma empresa que opera nesse ticket, ela tem o que custa trazer um cliente versus o que ele deixa no tempo, é uma relação muito desafiadora. Uhum. É, o título está sendo alto, ela acaba tendo uma, essa relação que precisa, portanto, para resolver isso de muito capital. Tem formas de melhorar isso, pode ser melhorar o ticket... É, entregando muito mais valor para o cliente e, portanto, cobrando mais caro. Pode ser distribuindo via canal, por exemplo, e, portanto, distribuindo no atacado. Tem formas diferentes de endereçar isso, mas, é, normalmente, a gente olha startups que são muito tem uma necessidade de capital muito intensiva e essa necessidade é decorrência de um tipo de oferta que leva a uma relação de custo de aquisição de cliente e lifetime value, né? portanto, CAC é é muito, muito desafiadora, muito apertada. Tem forma de melhorar. Eu, a gente gosta muito aqui de sempre pensar em como é que eu gero mais valor para o meu cliente Portanto, como é que eu melhoro o ticket médio de forma relevante? Ao fazer isso, o, o, o economics da empresa melhora muito. Né? A gente consegue escalar sem precisar ficar tomando um monte de capital para fazer isso e aí as coisas começam a ser mais virtuosas. Mas eu, eu, existe certamente na cabeça de muitos empreendedores esse dogma de que eu só posso fazer alguma coisa assim super escalável, super, tem que ser 100% software e, e é difícil. Assim, é difícil entregar valor, às vezes, preso num modelo que é 100%, é, 100 escalável. Acho que esse talvez seja a palavra que a gente mais tenta, é, que a gente mais ouve e mais tenta buscar caminhos de eu estou menos preocupado em ser escalável mais preocupado em entregar muito valor para os clientes dessa...
1: Dessa startups. É, ouvindo você falar, me ocorreu aqui que a gente entrevistou algumas empresas, eu particularmente entrevistei umas três ou quatro, que passaram por processos de open innovation buscando essa escalabilidade no parceiro. Né? Ah, e a partir daí é que elas precisam é, ter um, um capital, uma injeção de capital grande para poder atender aquilo que o parceiro espera, porque o parceiro abre o mercado para ela, né? leva ela junto para os clientes, e aí ela precisa crescer rápido. Isso acontece com frequência nas empresas que você está avaliando?
0: Alguns casos, mas acho que o que a gente acaba vendo de forma é, mais recorrente são empresas que... É, Construir uma boa oferta tem uma base de clientes, mil, dois mil, três mil clientes. Talvez o cliente típico que a gente trabalha aqui é essa empresa que já criou uma atração, tem uma carteira relevante de clientes, mas que tem um espaço grande para fazer uma entrega de maior valor para esses clientes. Eu acho que é curioso como normalmente a gente demanda dos clientes dessa startup por por uma oferta mais abrangente e ela é muitas vezes uma oferta é limitada a software ou algumas funcionalidades então a gente percebe tipo, o mais comum aqui para a gente é essa essa percepção de negócios que poderiam ter um impacto maior pensando lá no tal do job to be done eles poderiam atender isso de forma mais abrangente uhum. tem esse para fazer esse, é, essa expansão. Então, talvez a gente possa explorar aqui uns exemplos que vão ajudar a aterrizar um pouco essa, esse, esse, é, esse caminho de oportunidade, de deixar de ser apenas um, um... de expandir o valor que eu entrego. Parece muito abstrato isso que eu estou falando. Talvez a gente explore um pouquinho o exemplo para aterrissar isso.
2: Legal. Você já mentorou mais de 300 startups... É, a Queston mesmo já participou de operações de venda de sete startups, né? se não me engano, a menos que tenha mais nesse momento. E, e a gente tem essa visão muito clara de que de cada dez startups, praticamente só duas conseguem seguir um caminho. Né? É, quando você olha para essa sua carreira toda, ganhou seis, seis vezes consecutivos, você foi eleito um dos três melhores mentores de startup no Brasil, tem um, aquele olhar, tipo aquele cara que fica olhando o jogador de beisebol para fazer o, o scouting, tem um, uma mirada que você olha e você fala, essa vai dar certo, essa não vai dar certo?
0: Tem, é fácil, eu vou contar aqui em primeira mão. <risos> eu ia? <risos> vou contar aqui. Eu não entendo de beisebol, mas você sabe que depois de anos fazendo isso, eu desenvolvi um método sofisticado. É uma inteligência artificial que faz isso. E é super simples, assim, o que eu tenho feito e gosto muito de fazer meu investidor anjo, como, como advisor de M&A, é, é enxergar a startup pela ótica do cliente dela e não pela minha. Eu tá. prefiro avaliar uma empresa e junto com o um empreendedor, lá no cliente dele, participar de uma demo comercial para ver o que, que o cliente tem a dizer sobre aquela oferta. E não é o que, que eu acho, o que, que. se aquela oferta é bacana, se eu entendi, se eu não entendi. Eu não sou o, o, o cliente final. Então, quando a gente vai junto com o empreendedor e ver como o cliente reage, quais são os benefícios que ele percebe, como é que ele articula aquilo com a, as necessidades dele. Para mim é fácil avaliar. A gente gosta muito de avaliar aqui. É, na verdade não é a, a, o que a gente acha, mas é o que o cliente daquela startup acha. É, Para mim é, é tá, o jogo jogado. Assim. Acho que é, o, é o, a melhor forma de, de avaliar é, a oferta, o modelo, se aquilo tudo faz sentido.
2: E aí quer dizer que o, o, pitch, o pitch do empreendedor nesse momento não tem tanto valor assim?
0: Nenhum, não me importa, né? porque ele não precisa me convencer. Não sou eu que tomo a decisão de, de, de fazer o cheque, de pagar, é, pagar pela oferta dele, É o cliente dele. Eu não sou o cliente. Né? E quem, quem tem conhecimento de causa para dizer, puxa, essa oferta aqui que a startup da Cine está fazendo é super legal, é o, é o teu cliente. E é um exercício, no fundo, de, de humildade, assim. A minha opinião é irrelevante. Se eu achei ótimo o seu pitch, não importa. Não importa é o seu, o seu público-alvo, faz sentido isso para eles, atende o tal do job to be done desses caras, se atende eles estão satisfeitos, eles querem que você traga ainda mais serviços, mais mais produtos mais oferta, para mim tá ótimo quer dizer, é, aí eu vou olhar outros outros indicadores do negócio, mas no fim do dia é, é menos do que, que a gente tem de opinião e sobre o que, que os seus clientes têm é, como, como, como leitura da, da sua oferta, é a melhor forma da gente analisar uma empresa da gente avaliar o um investimento, avaliar o, o que quer que seja com uma, com uma startup. Esse é o mercado que tem muita gente inteligente, todo mundo tem muita opinião, eu prefiro deixar para os especialistas, que são os clientes, dizerem se tem valor aquilo que a startup está oferecendo.
1: E tem algum segmento é, você já, já acelerou mais de 80 startups, já fez vários M&A's, tem algum segmento que você hoje diria assim, olha, esse aqui tem grandes chances da empresa escalar rápido, atender o seu cliente lá na ponta, porque é um cliente que está é, demandando, né? então o que entrar ele vai comprar
0: eu acho que no Brasil a gente tem vantagens em algumas das desvantagens nossas trazem muita oportunidade de forma geral aquilo tudo que é regulado que está submetido a alguma agência a alguma legislação cria é, cria-se oportunidades incríveis quer dizer quando você tem um regulador dizendo que precisa fazer ou que ele criou uma categoria um espaço novo esse é o tipo do lugar a, a, no qual é, ah, e acho que aí, se a gente pegar o Open Finance e o Open Banking, eles são exemplos de é, mudanças que o regulador, o Bacen, a CVM tem feito, e que tem aberto esse fenômeno fintech ele é basicamente porque o regulador é, e tem feito um baita trabalho aberto várias oportunidades então eu gosto muito de olhar esses lugares nos quais o regulador está mostrando e está abrindo caminhos ou está é, impondo algum tipo de necessidade a lei de resíduos sólidos impõe necessidade para uma série de indústrias e portanto abre oportunidades para soluções de startups a, a Open Banking cria um novo marco regulatório que abre espaço para um bocado de coisas. Então acho que toda vez que tem esse movimento ele constrói muitas avenidas de oportunidades. Eu acho que esse talvez no, no, olhando para o, para o dia a dia do Brasil é onde a gente tem as grandes oportunidades, os, no, os momentos assim que são de, de transformação em segmentos verticais e, e as startups que conseguem reagir a isso, entrar, enxergar essas mudanças elas se beneficiam de forma, de forma relevante.
1: Quer dizer, que olhar para Open Bank, Open Finance, Open Energy, talvez Open é, Insurance está num bom caminho.
0: Não tenho nenhuma dúvida, porque tem avenidas sendo abertas, os mercados que não existiam sendo criados e necessidades enormes, né? necessidades de acesso a crédito, necessidades de, de uma economia verde, Essas, é, o mundo do, dos créditos de carbono abre um baita do mercado relevante sendo, sendo construído ainda, dando os primeiros passos. Eu, eu acho que toda vez que a gente tem esse tipo de lugar, tem oportunidades de, é, transformacionais em, em certos segmentos.
2: Agora, falando sobre 2022, foi um ano... Né? É, complicado. Quando calma. É, para dizer o mínimo. É, o que, que mudou para a vida das startups? A gente está vendo, hoje, hoje eu estava vendo uma matéria no Wall Street Journal dizendo que, como é que as grandes empresas de tecnologia estão contribuindo para piorar a crise de desemprego, né porque a gente está vendo milhares e milhares de empresas, de pessoas sendo demitidas e estão causando um certo agito a gente teve um momento em que as startups tiveram que descobrir que o modelo é outro e que os investidores começaram a pedir outras coisas, começaram a pedir justamente isso que a gente estava falando até agora, né? uma certa consistência, bastante consistência, mercado, cliente, é, números que, que realmente sejam é, promissores. O que, que é a grande lição de 2022 para quem, quem quer tentar empreender ou quem é, está tentando sair de ideia para virar uma scale-up?
0: eu acho que a descoberta é que existe um negócio chamado taxa de juros que a gente não controla é... <risos> é todo mundo é, no país das maravilhas né é isso. Que é a coisa mais importante da humanidade quer dizer dado que valuation é lucro é lucro futuro trazido a valor presente descontado da, da taxa de, de juros a gente os valuations foram muito impactados né mas acho que, que no fundo do dia assim olhando tem um efeito de arrumação né? um efeito de dar alguma normalidade aos princípios básicos de receita e despesa de diligência na, na no, no, nos gastos de buscar modelos que são eficientes no ponto de vista de alocação de capital acho que trouxe de volta ao mundo que recentemente tem que ser maior market spesa. Né? E, e eu acho principalmente que nos obriga o um empreendedor a perceber o seguinte, é, se lá no começo a gente dizia que ele constrói uma startup com um compromisso intrínseco de oferecer um evento de liquidez, é, para oferecer um evento de liquidez tem que ter um comprador da outra ponta. Né? Uhum. Esse Gente, tem uma coisa que é importante pensar, né? Ele é capaz de comprar num certo tamanho, o cheque especial dele tem um certo limite. Né? Então a gente precisa olhar para a alocação de capital, para rodadas de investimento, né, que me posicionem em valuations que tenha. É, que permitam ainda eu ter um comprador do outro lado. Quando eu vou tomando capital sucessivamente só porque está barato e vou setando um valuation que não tem correspondência depois na liquidez, criou-se né, em tantas startups esse, esse problema hoje, esse desafio. Puxa, eu acabei de tomar uma rodada que é um valuation de 200 milhões, de 300 milhões de reais, é, que tem um investidor legitimamente que espera vender a empresa agora por um bilhão, só que não tem nenhum Comprador é, no Brasil para me comprar por esse dinheiro. Então, hum. eu acho que a gente viveu um momento de euforia, que havia um enorme estímulo para rodadas sucessivas, rodadas às vezes que levavam o empreendedor a não fazer a melhor alocação de capital possível e que, pior que isso, né, colocaram uma, uma necessidade de retorno de valuation é, que não corresponde à capacidade de pagamento dos compradores que a gente tem do outro lado da mesa. Então, acho que a gente procura aqui sempre ser muito pragmático nisso. Eu, eu preciso tomar capital na jornada para poder fazer minha exposição. Ótimo. Agora, eu tenho que fazer isso com diligência, fazer de forma eficiente e ter, e ter sempre em vista que, para depois ter um evento de liquidez, tem que ter alguém na outra ponta comprando. Esta empresa tem seu, suas limitações, seu histórico de tamanho de transação que ela consegue... Portanto, o capital que eu estou buscando, é, eu tenho que prometer aqui um valuation que eu consigo depois entregar é, na hora lá da liquidez. Eu acho que essa essa mudança toda de 22 colocou colocou tudo isso em uma perspectiva e a gente viu, obviamente, rodadas que levaram companhias a um valuation que, que são superiores a, a empresas dezenas de vezes maiores listadas na Bolsa. Não tem sentido. Uhum. É, acho que vendo você
2: falar até agora assim tem algumas coisas que que me ocorrem né quer dizer bom é, primeiro a gente tem uma questão importante quando você fala de que você prefere ver o cliente do que do que exatamente o pitch importa mas o cliente importa mais e aí, quando a gente olhar, olha tudo que aconteceu esse ano e o ano passado e esses desastres tipo o FTX tipo Elizabeth Holmes tipo é, WeWork é, a gente percebe que essa, esse culto do founder talvez não seja, não deveria ser como foi, né? E o outro lado, é, é, ele é, ele é bom, mas ele não é, não é saudável, né? Porque a execução, pelo que me parece, no fim das contas, vale muito mais né, nessas horas. É, e a ética também, né? Eu acho que isso pesa muito. Em todos esses casos que a gente vira, o desvio foi para um lado ou foi para o outro, né? É, ao mesmo tempo, a gente vê também que aquela, aquele incentivo dos investidores de blitzscaling, né, de crescer desmesuradamente, gastar tudo para crescer, contratar, 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 também não era uma boa coisa. Você acha que isso acabou para
0: sempre? É, eu acho que não porque o mercado não tem memória, né? É, <risos> também acho. A cada período de a cada ciclo de 3, 4, 7 anos a gente acha que agora 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 aprendemos a lição e nunca mais faremos até a, até a próxima euforia. O fato de a gente já ter vivido vários ciclos nos faz ter certeza absoluta que estaremos de novo daqui a um par de anos falando a mesma coisa. É, mas mas eu acho assim, eu só, eu acho que vale destacar uma coisa que esse tipo de de, de empresa e de você citou Skating, eu acho que é, talvez o mais importante seja a gente ter claro que é, esse tipo de cenário de enorme alocação de capital crescimento é, acelerado em empresas que vão se construindo assim de potências da noite para o dia é, pode fazer sentido né? com todos as, as, os, os parênteses possíveis para isso mas elas são a exceção da exceção da exceção elas são a hum. intersecção fundadores que são é, muito competentes, com muita experiência, com super é, histórico acadêmico, profissional, que estão endereçando mercados alvos gigantescos, que estão é, tipicamente negócios B2C, que acertaram ali com uma oferta incrível, que conseguiram captar dinheiro dos melhores investidores. Então, esse conjunto aqui que eu estou que descrevendo, ele é 0.1 do ecossistema de startups. Ele hum. tem é, a, continuará havendo espaço para esses é, unicórnios sendo construídos, especialmente no Brasil, mas eles são é, o, a pontinha da pontinha do nosso ecossistema, né? eles vão continuar, fazem sentido, talvez não com os exageros que, a gente, que, que, vo, que você narrou, é, mas é, de alguma forma é, esse mito desses unicórnios aqui, ele uhum. tem impacto nos 99.9% dos empreendedores, que não farão isso, que não precisam disso para ter sucesso, que a medida do sucesso não é valuation de um bilhão de dólares, a medida do sucesso não é captar série A, B, C, D, E, ela é diferente. Então, o que a gente procura falar aqui na Quest, que eu tenho sempre tentado conversar com empreendedores, é Ok, tem um caminho aqui dos os unicórnios para 0.1, que é uma intersecção de uma série de coisas assim muito muito é, específicas, e no resto do mundo real aqui onde eu estou tem Centenas, dezenas, milhares de excelentes empreendedores com excelentes negócios que têm chance de se estruturar, de crescer, de gerar valor para os seus clientes, de ter um evento de liquidez dentro da, daquilo que é possível para os compradores nacionais ou, ou internacionais e todo mundo pagar os, os, os investimentos dos seus é, shareholders, todo mundo ficar muito feliz, ganhar muito dinheiro e ok. E, pode ser muito sucesso fazer coisas que realizem muitas pessoas, que tenham enorme impacto na, na sociedade, nas famílias, e que não precisa ser unicórnio para fazer tudo isso. Eu acho que a gente, a gente aqui com a responsabilidade de falar né, para o ecossistema, eu sempre procuro trazer essa, essa visão para o empreendedor. Gente, tem este mundo aqui da, ali do WeWork da, 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 que vai aparecer na Netflix na Apple TV, mas isso é 0.01. O, o, no resto aqui, o que é o mundo real? O mundo real é uma startup, é o SaaS, um SaaS B2B, é uma fintech que conseguem crescer, conseguem é, com algum capital tomarem tamanho e se encaminharem para uma operação de M&A que vai fazer uma enorme diferença nas suas vidas, que vai trazer uma liquidez, vai trazer prosperidade e vai é, dar retorno aí a todos os os esforços que foram feitos. Acho que é, é, é importante a assim, gente destacar que tem, tem esses dois mundos, os, os highlights vão ser sempre ali para as exceções dos unicórnios. Esses foram muito mais impactados. Agora, as startups aqui do mundo real, aqui da onde eu estou, nada disso que a gente viu acontecendo impactou. Esse cara continua vendendo, continua entregando, continua crescendo e, e tudo bem. Né? Não ia ser atendido pelo SoftBank mesmo e não faz diferença não ser louco. Né? Então... Tá... <risos> No, é, o fato do SoftBank dar prejuízo ou não não mudou nada a vida desse desse meu cliente aqui tá certo,
2: agora é, as, os valuations caíram né talvez para um, um patamar real né levando a, aquela conta que você fez é ao mesmo tempo a gente tem um outro cenário que são as empresas tradicionais é, desesperadas atrás de acelerar a sua transformação digital e elas precisam de uma inteligência digital que nem todas elas têm né? É, é, é um tipo de tempestade perfeita? Quer dizer, ficou mais barato comprar uma startup e, ao mesmo tempo, tem muita gente é, querendo? Porque é um mercado que pode ser bastante interessante para uma empresa tradicional se transformar? Você acha que a gente está caminhando para um tipo de tempestade
0: perfeita? Não tem nenhuma dúvida. E, e aquilo que eu disse um pouquinho para trás, quer dizer, a gente só não, só não tem mais transação porque não tem startup pronta. Mas uhum. a, o volume tá. de oportunidades... A nunca, realidade nunca, é, é ímpar, quer dizer, a gente tem cada vez mais empresas tradicionais se movendo e percebendo a necessidade e aprendendo a fazer esse tipo. Né? Eu acho que talvez uma das siglas da moda do ano é o tal do CVC e ele mostra esse movimento de grandes uhum. empresas aprendendo a construir modelos, construir formatos para acessar essas startups, esses times, esses produtos, esses modelos. A minha sensação de falar com vários delas por dia é que está todo mundo descobrindo como fazer e a gente vai ter mais uma década aqui de formatos sendo construídos e de experiências sendo desenvolvidas, né?
2: Bem legal. E tem como apressar, já que tem tanta gente comprando, tem como apressar uma startup? Não, né?
0: Eles já são muito ansiosos, acho que é apressar.
2: Dá para pular etapas? Não,
0: não, não, não dá. E, eu acho que é. Não. não... Eu. eu, eu... Eu sempre brinco que já existe muita aceleradora de startup. O meu desejo aqui é, é, que é criar uma desaceleradora de startup. É que... Isso é muito bom. Tem, tem hora que o melhor coisa a fazer é para, respira, olha o cenário, olha para o cliente, como é que eu faço uma estratégia melhor, como é que eu entrego mais valor do que eu estou fazendo hoje. Eu acho que é, acelerar demais também não não, não, não... não resolve infelizmente.
2: Muito bom. Você ganhou seis vezes consecutivas o prêmio de, de, melhor, de melhor
0: mentor. Qual é o segredo? Ah, eu tinha muita, muitos amigos votando em mim, foi isso. <risos> Deve ser, existe aqui, eu estou aqui há uns 10 anos em Santa Catarina, tem um bairrismo muito acirrado aqui, eles votam em grupo. <risos> Além do, do bairrismo que me, me favoreceu, apesar de um Paulistano, imigrante aqui em Santa Catarina, eu, eu tive a experiência aqui de participar de um programa, de, tem, tenho participado né, de um programa de... É, de capacitação de startups que o Sebrae promove aqui, chamado Startup SC. Esse programa é, teve um, um grande impacto aqui no ecossistema, foram um pouco mais de 500 empresas que já participou eu, eu tive a chance de mentorar todas dentro desse programa. E, e eu acho que, é, é, no fundo, é, a, a experiência de, de poder ver centenas delas vai nos ajudando a ver padrões. Né? Quer dizer, no final do uhum. dia, padrões são muito semelhantes, aí eu acho que é quase machine learning que eu estou tentando explicar aqui. Você vai percebendo padrões, vai percebendo modelos, né? mas sempre dentro da perspectiva de que no fundo é, talvez o desafio de mentorar uma startup dessa não é nunca dizer aquilo que é a melhor solução para mim e sim para aquele empreendedor, com aquele contexto dele, com aquele cenário que tipo de solução, que tipo de abordagem pode ser mais, mais adequado, Eu acho que tem sido muito essa experiência, esses anos de, de mentoria, de tentar, é, de novo, não, não, não é a minha opinião que é mais importante ou não é o que, que eu faria no lugar do empreendedor, é sempre olhando para o empreendedor, olhando para aquelas circunstâncias dele, a história de vida dele, o contexto que ele está, que tipo de, de, de alternativa ele pode ter no negócio dele que, é, que faça sentido. Né? Acho que tem sido essa um pouco, talvez, a, a abordagem da, nas mentorias desses, desses anos todos.
2: Muito bacana.
1: É, eu quero, quero fazer uma pergunta que eu estou ouvindo vocês conversarem e aí me ocorreu uma pergunta que eu normalmente faço e como as respostas têm sido diferentes, vou fazer para você também. Você falou do bairrismo, né? Olhando para o Brasil como um todo, é, existe algum tipo de é, divisão por região onde você tem uma determinada capacidade maior para um determinado tipo de solução. então Tipo, sei lá, é, Minas com busca na internet inteligência artificial. É, Santa Catarina com determinado uma especificidade. Existe isso? Eu acho que
0: tem pouco, Cris, e eu acho que é até um desperdício, né, porque a gente podia ter uma visão mais de cluster para isso. É, o que acaba acontecendo aqui em Santa Catarina é que a gente tem bastante coisa em SaaS B2B, por uma série uhum. de... de, de é de questões, mas principalmente por conta da... E, e São Paulo acaba sendo muito mais forte nas coisas de B2C porque dado que o mercado e o, e o capital está na, na, na cidade, eu acho que tem alguma divisão, especialmente né, esses negócios muito intensivos de capital e, e voltados para consumidores estão é, em São Paulo mas acho que eu não, não, não vejo esse recorte tão claro é, a bem na verdade, eu sempre penso que a gente deveria, poderia aproveitar melhor as especificidades regionais então, eu já estive em cidades portuárias em que é, você participa de, uma, de um evento de startups e não tem nenhuma solução para a indústria portuária. Eu sempre digo, gente, por que vocês estão fazendo software de delivery aqui do lado do porto? Né? Não seria legal fazer um software para a indústria portuária? Então, eu acho que... <risos> é, eu sempre lembrei isso em SWOT análises, né? Quer dizer, eu, se eu estou... Isso eu estou aqui num contexto onde a minha principal fortaleza é estar na, numa região da indústria de malharia ou da indústria do agro ou da indústria portuária, é, a melhor coisa a fazer é construir startups que é, enderecem dores desse ecossistema no qual o meu tio, a minha mãe, meu filho trabalham, né? quer dizer, faz muito mais sentido resolver essas dores é, dentro das minhas cadeias produtivas e não é, coisas mais genéricas, eu acho que a gente explora pouco isso, é, eu adoro quando aparece aqui uma startup com essas características. O cara lá de Chapecó está fazendo uma startup para a indústria da suinocultura. Eu, eu já tenho minha atenção no primeiro segundo. Eles ah, meu pai trabalhava com isso, tem uma granja e por conta disso eu criei aqui um software. Cara, eu, eu já estou tô, já, já tô gostando da conversa. Né? O duro é quando esse cara fala, eu criei aqui um software para delivery de comida. Eu digo, cara, não faz isso você está tá indo para um jogo você tá, o, o SWOT análise seu no dia 1 um, eu brinco sempre que você está jogando basquete com a minha altura, que não vai dar certo está né? não... <risos> fazendo uma escolha é e é muito comum ver isso eu sempre faço esse exercício lá nas mentorias o cara está fazendo uma escolha que ele não reúne as melhores condições nem as internas, nem as do, do ecossistema né? então acho que quando a gente consegue é, fazer a escolha de empreender é, em algum tipo de negócio que, no, no qual eu trago características internas minhas e do meu time é, que são diferenciais e eu aproveito o entorno, o ecossistema a região onde eu tô com as suas características, a sua indústria o seu, é, o seu é, ecossistema sistema, a chance de ter sucesso fica muito, muito maior. Mas acho que, de novo, para te responder, vejo, vejo pouco essa correlação entre startups conversando com o seu entorno, eu acho que a gente poderia fazer muito mais isso, seria muito mais é, eficiente uh, trabalhada com essa, com essa visão.
1: É, eu faço sempre essa provocação quando eu ouço falar assim, ah, o pessoal vai para o nichado. O nichado não necessariamente é o nicho do ecossistema, né? Lichada, às vezes, de uma solução específica para um determinado problema que todo mundo está tentando resolver como você falou aí do delivery, né?
0: Isso, e aí, aí o acesso a capital e, e aí o, o, o empreendedor ter estudado em Stanford e ter acesso a, ao capital dos fundos de primeira linha é, um, é a sua força para poder jogar esse jogo do, do capital intensivo do delivery, né? Não uhum. vai ser o empreendedor aqui de Chapecó que vai fazer isso. Agora, por outro lado, esse cara, esse meu empreendedor aqui de Chapecó, ele talvez não tenha cidade em Stanford, talvez ele não tenha acesso ao capital da Faria Lima, mas ele tem 50, 100 anos na família dele de conhecimento de suinocultura, de avicultura, ele tem experiência prática de ter trabalhado naquilo e vai usar a tecnologia para melhorar, para trazer eficiência né, para um, um, um segmento super carente. Então, ambos estão usando o melhor dos seus fortes, dos, dos seus para empreenderem. O, o ruim é quando tem um X, um x né? Quer dizer, o, é quando a gente, não, a gente se coloca num, num um tipo de negócio que não, não aproveita nem o entorno e nem nossas, é, nossas forças. Né?
2: Perfeito. Muito bom. Maravilha. Bom, é, queria te propor a gente passar para os insights, aí a gente completa a nossa conversa. Vamos então embora. Vamos lá? Vamos lá. Música
0: seus insights. Eu, eu fiquei tentado aqui a trazer uma sugestão bastante estranha. Eu tenho certeza que ninguém nunca viu, em algum canal obscuro da TV a cabo, tipo Discovery, alguma coisa, existe uma, um, um reality show, sei lá o que é aquilo, chamado SOS Restaurantes. Eu tenho ah, certeza que eu já vi viu. Eu já vi vários. Mas ele é incrível e, e aí tem a ver com o que eu estava falando de mentoria, porque que é o desafio ali no produto lá de 40 minutos? Vocês é, vão perceber que sempre tem uma sequência ali do, do um especialista olhar para um negócio como ele está hoje e, e perceber como fazer uma transformação é, para aquele restaurante ser melhor sucedido. É, depois que você depois de ver o terceiro ou quarto episódio, você vai descobrir que todos são iguais, porque o conjunto de soluções aplicadas são muito parecidos, né? todos os empreendedores desses restaurantes vão dizer que seus restaurantes são únicos, que o mercado é único, que seu menu é único, os problemas são únicos, e no fim do dia, depois de assistir umas 10 daquela, você vai percebendo que os problemas do menu, da cozinha, da gestão, da decoração são muito semelhantes, então quando eu, 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 eu vejo o programa e me, e me vejo na, na, nas mentorias percebendo a mesma coisa, percebendo que existe é, algum nível de... De, de padrão nos, nos tipos de desafios né? e portanto é, é, eu, eu fico pensando com aquele cara do restaurante ou da startup que tenta fazer sozinho e não busca ajuda né eu sempre fica fico... Na minha cabeça, dizer é um negócio que é muito difícil fazer sozinho. Empreender um restaurante ou uma startup já é difícil, sozinho é impossível. E eu acho que, para mim, talvez o insight aqui seja para o empreendedor que está nos escutando aqui, não tentar fazer sozinho um negócio que, só, que já que é difícil por si. O ecossistema todo de startups no Brasil construiu nessa última década, uma série de mecanismos, seja o sebrae a Aceleradora, grupos de anjo, tem um bocado de coisa que foi construída nesse, né, nessa década, que consegue fazer muita diferença, né? não, não é lá o, o cara do SOS Restaurante que vai chegar lá na sua startup, mas eu acho que existe uma quantidade de conhecimento, de metodologias, de práticas que a gente pode incorporar para os nossos negócios e evitar um processo penoso, doloroso de aprendizado. Então, acho que o meu insight aqui para o usando aqui essa história do SOS Restaurante, é o SOS Startup. Né? Tem muito, é, muitos mecanismos que os empreendedores poderiam, devem se, se valer, devem aproveitar para ter algum apoio nessa jornada tão, tão desafiadora aí, que é criar é, um negócio com, com, com nível de incerteza que é uma startup. Muito legal. Muito bom.
2: Eu, eu, eu gosto desse reality porque tem algumas histórias que são terríveis e a maioria delas tem a ver com não entender o consumidor direito não atender direito, enfim é sempre uma confusão que você pode extrapolar mas não tem jeito e
0: percebe que é o mesmo que eu estou te dizendo de não, não ouvir o cliente né? no final do dia
2: exatamente é, é, é bem por aí muito bom. Ó, olha só, eu vou dar duas, duas dicas. Uma dica é de uma série, que uma, um documentário, é, que não tem muito a ver com o que a gente está falando, mais ou menos, não tem, mas é quase ali, é, que estreou na Netflix, que se chama-se chama Pepsi Where, is, Where Are My Jet? É, o Pepsi, onde é que está meu jato? Né? Que é uma história verídica sobre um garoto que, que tenta ganhar um jato, de, um avião a jato desses de guerra, Caça, é que teoricamente fazia parte de uma campanha que a Pepsi fez para disputar mercado com a Coca-Cola em 1990. E aí, por que, que eu estou indicando isso? Porque é, o que as empresas às vezes não entendem é o poder do consumidor e da atenção que ele dá para as coisas que elas divulgam. Se você não divulga certo, se você, você vende alguma coisa não necessariamente é, verídica, alguém vai descobrir e isso vai criar um problema muito sério então eu recomendo, são quatro episódios de 40 e poucos minutos a história é muito boa, é uma história que acabou, não vou, não vou dar spoiler, não vou é, estragar para quem não conhece a história mas vale a pena, então essa, essa é uma dica, a outra dica é um livro que eu descobri, a gente dá muito pouco livro de, de outros países, acaba se concentrando muito nos Estados Unidos ou no Brasil e tem um livro de um de um indiano chamado Siddharth Hall que se chama How I Almost Blew It, que é ele contando como é que como é que algumas startups quase indianas quase quebraram a cara. Né? E, e, ou seja, é uma mistura de onde foi que eu errei e quase errei para valer. Né? Ele fala de cases da Zomart, da Book My Show e outras startups que conseguiram aí atravessar a jornada, então o livro parece bem interessante, esse aqui já entrou na minha listinha aqui para ler, mas fica as duas dicas aí.
1: Muito bom, ó o Rafael me lembrou aqui uma coisa que eu vi é, um desses fins de semana, Rafael, e tem muito a ver com o que a gente conversou aqui, você vai entender, o Claude Tragun Acabou de estrear um programa no GNT, que a crítica foi implacável com ele. E eu peguei o programa sem querer, depois é que eu fui procurar informações sobre o programa. E o programa é o seguinte, se chama Que Maravilha, Chato pra Comer.
2: Ah, é, eu conheço esse programa.
1: É, ele tem que convencer o participante que não gosta de uma determinada comida a comer o que ele não gosta. Né? É. e, e no, meu dia, no, no dia que eu peguei eu fiquei vendo porque eu quis entender como é que ele conseguiu pegar frutos do mar e, e oferecer frutos do mar para um cara que não come frutos do mar e o cara comer porque frutos do mar tem cheiro tem um paladar que é muito peculiar então é, e, e ele sacou na conversa com a pessoa, então teve toda ali um, uma negociação, um entendimento e tal, que o que a pessoa não gostava era da consistência dos frutos do mar, que são muito parecidos realmente. Então ele mudou a consistência de um lagostim e ofereceu, e, e de uma cavaquinha também. Então assim, é, é, é muito interessante porque você encarar um, um seu cliente sabendo que o seu cliente não come aquilo e você assumir para você dizendo o seguinte, olha, eu vou fazer um prato tão sensacional que você vai comer sem saber que você tá comendo e ele consegue, então assim é muito interessante, eu ainda não vi nenhum que ele tenha que a, que a pessoa tenha dito assim, não comi porque aqui tinha isso, aquilo tá, assim. e geralmente, esse que eu vi era um dono de restaurante <risos> Então, ele sabia, pelo cheiro, identificar as coisas. Ele identificou um monte de ingredientes que estavam no prato e não identificou o lagostinho. Foi muito interessante. É, então, eu estou recomendando, acho que vale a pena, porque para quem gosta de cozinhar, e geralmente tem um chato na família que não come cebola, não come isso, não come aquilo, os truques para ter comida com sabor, usando os ingredientes, e a pessoa não perceber que foi usado, é muito interessante, né? são, são truques bem legais. E a minha outra dica é um filme, que é um documentário de 2011, chamado Summer of Venture, que conta a história do surgimento do capital de risco nos Estados Unidos no século XX. E depois vem ouvindo vários capitalistas de risco americanos da década de 60, 70, 80. Então tem muito ali como esses caras ajudaram a construir empresas como Apple, Intel, Cisco, Atari. Né? Acho que vale super a pena ver. É uma hora e pouco só é, de, de, desse documentário e é bastante instrutivo eu diria então apesar da gente ter mudado muita coisa de lá para cá eu acho que vale a pena entender como a cabeça desses caras é, funcionava né porque dá para entender muita coisa
2: maravilha Bom, estamos acabando aqui o programa. Rafael eu queria super agradecer, obrigada pela pelo teu tempo, pela conversa e pelos conselhos tão interessantes e tão úteis. Acho que acho que todo mundo que ouviu aqui vai guardou várias coisas aí. Eu guardei várias aqui na minha, na minha cabeça <risos> para usar. Obrigada mesmo aí pelo teu tempo. A gente espera ter você outras vezes aqui com certeza. Obrigado gente,
0: foi um prazer conversar com vocês. Estou à disposição.
2: Tá ótimo. Bom, foi nosso. Foi mesmo. É, pessoal, quem nos acompanha dicas, sugestões, críticas, elogios mandem e-mail para news lembrando que o podcast é muito bacana mas a The Shift não é só podcast a The Shift é um ecossistema de conteúdo sobre inovação sobre disrupção para ajudar as empresas e as pessoas a atravessarem aquela ponte invisível que leva para o século 21. Entrem no site www.theshift.info assine a newsletter conheça os nossos conteúdos se gostam da gente, aproveitem e assinem a The Shift porque isso ajuda a gente a pagar os boletos a gente está com um desconto bacana aí de, de final de ano, então aproveitem é, e espero que vocês se cuidem bastante e até a próxima
1: é isso aí, e lembre-se que a gente costuma dizer que, que enquanto a gente estava conversando o mundo lá fora mudou muito e para mudar o mundo a gente precisa tomar decisões diárias cada decisão que a gente toma ajuda a gente a mudar um pouquinho o mundo que está ao nosso redor então tome boas decisões na semana que vai entrar